Queridos y queridas radioyentes, aquí como todos los domingos, la hermana María Ruth Reyes Leal, presentándoles con mucho cariño y como siempre, el saludo de mi comunidad, las hermanas Paulinas, el saludo de nuestro director y los ingenieros técnicos, sobre todo el que tengo aquí al frente, que con la mano me hace señas, que los salude a todos ustedes en su nombre. Invitándoles como siempre a participar de nuestro sencillo programa católico internacional... diaria con el único objetivo de que cada domingo vayamos haciendo de Jesús el huésped divino de nuestro corazón, conociéndolo cada vez más a través de su palabra que nos presenta cada domingo nuestra divina liturgia católica y las reflexiones de nuestros grandes colaboradores, el Papa Francisco y el Padre Carlos David Suárez. Dentro de los 30 minutos de nuestro programa. Celebramos el domingo décimo tercero del tiempo ordinario del ciclo B y las lecturas de la liturgia de hoy comienzan con las palabras del libro de la sabiduría que nos dice Dios no hizo la muerte ni goza destruyendo a los vivientes. Todo lo creó para que subsistiera, y las criaturas fueron creadas buenas. Además, Dios creó a la persona para la inmortalidad, y lo hizo a imagen de su propio ser. Pero la muerte entró en el mundo por envidia del demonio. Es por eso que luchamos con todas las fuerzas contra ella. Este invencible rechazo de la muerte es la más grande prueba de que no hemos sido hechos para la muerte y que no será ella la que tenga la última palabra. Y en el fragmento del Evangelio de hoy, tomado del apóstol San Marcos, encontramos la confirmación de esta afirmación. Dios no quiere la muerte, y nuestro destino final será la inmortalidad. Y hoy nos lo remarca con uno de los relatos más impactantes y sublimes del Evangelio, la resurrección de la hija de Lázaro. Queridos y queridas radioyentes, les invito ahora para que dispongamos nuestro corazón con el acostumbrado silencio para seguir la oración de apertura de nuestro programa. Querido Jesús, pon en mis labios la invocación discreta y silenciosa de la mujer enferma. Llena mi corazón de su confianza, para creer que, si logro tocar su manto, quedaré curada. Dígnate concederme la humildad de Jairo, para reconocer que necesito tu ayuda y la de mis hermanos. Te agradezco, querido Jesús, por escuchar mi petición, que en silencio pronuncia mi corazón. Tú conoces, Señor, las necesidades más profundas de mi alma, y lo que realmente necesito. No permitas que me desanime y busque ayuda por caminos equivocados. Haz, querido Dios, que busque primero tu reino, antes que buscar grandes cosas de aparente ayuda. Dame el deseo de lo esencial, buscarte solo a ti, quien realiza mi conversión en lo secreto de mi corazón. Pero sobre todo, concédeme el don de la fe en ti, para merecer las palabras que le dirigiste a la mujer enferma. 
tu fe te ha curado. Vete en paz. Y bien, queridos radioyentes, la intención del evangelista San Marcos cuando escribe su evangelio es que sus lectores crezcan en la fe en Cristo. Y esos lectores hoy somos nosotros. Y nos invita a acercarnos a Jesús con la confianza y la fe de que Jesús tiene la fuerza para curar y resucitar. Hoy más que nunca necesitamos tener más fe en esa fuerza salvadora de Jesús. Frente a estas dos realidades que tanto nos preocupan, la enfermedad y la muerte. Pero si tenemos confianza, creemos en las palabras de Jesús. El que cree en mí aunque muera, vivirá. Recordemos que cuando Jesús recomienda la fe a quienes se dirigen a Él, no pretende solo la fe de que Él puede realizar el milagro solicitado, sino la fe en su persona, sea que se realice el milagro esperado o no. Jesús Jamás nos dejará desilusionados porque sabemos que Él escucha nuestra oración y nos concederá siempre lo que más nos conviene, aunque no necesariamente sea lo que le hayamos solicitado. Pero no olvidemos que una cosa es creer en algo y otra creer en alguien. Y para nosotros ese alguien es Dios, lo esencial de nuestra fe. En nuestra experiencia personal, ¿cuántas veces hemos esperado un milagro que no se ha realizado, pero ha sucedido otra cosa, y lo aceptamos como voluntad de Dios para nuestro mayor bien? Y esta actitud nos ayudará a dar un nuevo sentido a nuestra vida. Gracias a la fe, poca o mucha que tengamos, por gracia de Dios. Y es más, saber aceptar con fe y gratitud la voluntad de Dios en nuestra vida diaria es ya un milagro. Y este sí que debemos pedirlo todos los días a Dios, porque nos trae una grande paz y nuestra vida cambiará. Así nos lo canta nuestro amigo y cantante colombiano, Marco Tulio Sánchez. Yo tengo fe, yo creo en el amor. Yo tengo fe, también mucha ilusión. Porque yo sé Será una realidad El mundo de justicia que ya empieza a despertar Yo tengo fe porque yo creo en Dios Yo tengo fe, será todo mejor Se callarán el odio y el dolor La gente nuevamente hablará de su ilusión yo tengo fe, los hombres cantarán una canción de amor universal. Yo tengo fe, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe, los hombres cantarán una canción de amor universal. Gracias Marco Tulio por amenizar nuestro programa con tus canciones que están en su disco compacto Cuán grande es él y ahora recibe nuestro saludo para ti y tu familia en Bogotá, Colombia 
Y como hemos visto en todos los signos que Jesús realiza en favor de nuestra salud física o espiritual, todo dependerá de si tenemos fe. No es algo que sucede automáticamente, sino que es todo un proceso divino como solo Jesús sabe hacerlo. Por ejemplo, en el caso de Jairo, quien le pide humildemente la curación de su hija, posiblemente algo de fe tiene, pero se le debilitará cuando escucha que su hija ha muerto. Y Jesús le dice, no temas, basta que tengas fe. Y el caso de la mujer enferma, esta pobre ni se atreve a dirigirle la palabra a Jesús, quizá por su misma enfermedad. Pero, al ser descubierta, cuenta lo que ha sucedido temblando de miedo. También a ella le dice Jesús, «Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y recobra la salud». Queridos radioyentes, les invito para que escuchemos este pasaje del Evangelio de San Marcos en el capítulo quinto, versículos del 21 al 43. Jesús, entonces, atravesó el lago y al volver a la otra orilla, una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. En eso, llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús, se postró a sus pies, suplicándole, «Mi hija está agonizando. Ven e impon tus manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo». Jesús se fue con Jairo. Estaban en medio de un gran gentío que lo oprimía, se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía doce años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar, estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba, si logro tocar aunque solo sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él y dándose vuelta en medio del gentío preguntó, ¿Quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le contestaron, ya ves, ¿Cómo te oprime toda esta gente? Y preguntas, ¿Quién te tocó? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién le había tocado. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo que le había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo, Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle, Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar ya al maestro? Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial, No tengas miedo, solamente Ten fe. Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del oficial, Jesús 
dio un gran alboroto. Unos lloraban y otros gritaban. Jesús entró y les dijo, ¿Por qué este alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él, pero Jesús los hizo salir a todos, tomó consigo al padre, a la madre y a los que venían con él, y entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano, dijo a la niña, Talitakumi, que quiere decir, niña, te lo digo, levántate. La jovencita se levantó al instante y empezó a caminar. ¡Qué estupor más grande! Quedaron fuera de sí. Pero Jesús les pidió insistentemente que no lo contaran a nadie y les dijo que dieran algo de comer a la niña. Notemos sobre todo la actitud de Jesús, que no hace acepción de personas, como nos puede suceder algunas veces. En el pasaje de hoy, dos personas se dirigen a Jesús bien diferentes y al mismo tiempo semejantes, ambas en necesidad. Jairo es un hombre que ostenta un rango de prestigio en la sociedad y no duda en implorar humildemente la ayuda del rabino Jesús. La humilde mujer tiene vergüenza porque su enfermedad la excluía de la sociedad y teme ser nuevamente rechazada, como ha vivido siempre. Notemos que Jesús escucha a ambos con el mismo respeto y prontitud y les da la misma alentadora respuesta porque para Jesús no existen las categorías, le basta la fe de cada uno. Queridos y queridas radioyentes, Jesús no nos impone la fe, delicadamente nos la ofrece. Pero para merecer este ofrecimiento, debemos acudir a la invitación de Jesús a encontrarnos con Él y conversar personalmente como lo hacemos con las personas amigas, en quienes confiamos precisamente porque son amigas. Y así debemos relacionarnos con Jesús, nuestro buen amigo, el mejor de nuestros amigos, él es el amigo que nunca nos falla, como no le falló a Jairo ni a la mujer enferma. Así que, tomemos en este décimo tercer domingo del tiempo ordinario la resolución de confiar más en Jesús. Abrámosle nuestro corazón con humildad, confianza y amor, y dejémonos acompañar por Él, para que la luz de la fe vaya iluminando la oscuridad que hay todavía en nosotros. Y dejémonos tocar por Jesús, para que nos sane de las heridas del rencor, el egoísmo, la pereza, el desamor y todo aquello que nos impide conocer mejor al Señor de la vida. Queridos radioyentes, ¿qué pensamos nosotros cristianos, religiosos, que tocamos a diario o semanal el cuerpo de Cristo? ¿Qué medicina podemos recibir del mismo cuerpo si una mujer recobró su salud con solo tocar una partecita del manto de Cristo? Y ahora, mientras reflexionamos en esta pregunta, le damos la oportunidad a nuestra querida amiga y cantante, Carmen de Jesús, 
que nos deleita con el bonito mensaje, Jesús pasó y me tocó. Sanó mis heridas, perdonó mis caídas y la paz me dejó. Él me tocó, Jesús pasó y me tocó y un amor diferente. Como el agua Queridos y queridas radioyentes, están ustedes en la sintonía de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Jesús pasó y me tocó y sanó mis heridas, perdonó mis caídas. Y su amor me dejó Él me tocó Jesús pasó y me tocó Y ya nunca en la vida Ni en gracia ni en caída Volveré a Gracias Carmen de Jesús por su bonito mensaje musical Jesús pasó y me tocó. Este mensaje pertenece a su repertorio que lleva el mismo nombre. Saludos, Carmen de Jesús, en Miami, Florida. Y bien, todos los signos de Jesús tienen un significado profundo. Las manos de Jesús son las manos de Dios, que nos expresan el amor de Dios, que lo lleva a inclinarse compasivo sobre nuestras heridas y necesidades profundas para sanarnos y devolvernos a la vida, siempre y cuando se lo pidamos con fe. Porque hoy nos recuerda Jesús en el Evangelio, que no es por tocar el manto de Jesús que somos sanados, sino por la fe que tenemos en la persona de Jesús, quien con sus manos abiertas nos ofrece ayuda y amistad. La Biblia habla de las manos de Dios como expresión de su providencia, poder, ayuda y bendición. Así lo subraya San Marcos en su Evangelio, que Jesús tocaba con sus manos a los intocables leprosos para curarlos, o como en el caso de la suegra de Pedro, o metiendo los dedos en los oídos del sordomudo, o simplemente dejando tocar la orla de su manto, como en el caso de la mujer enferma del Evangelio de hoy, o como la hija de Jairo que experimentó en sus manos frías el calor de vida de la mano de Jesús. Entonces, queridos radioyentes, no tenemos más que dejarnos tocar por la mano salvadora de Jesús. Si queremos realmente ser curados de nuestras enfermedades físicas o espirituales. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional. Jesús en mi vida diaria. Hoy, 
en el domingo décimo tercero del tiempo ordinario del ciclo B. Y a continuación, les presento a los santos que la iglesia celebra en esta semana, y ellos son los queridos santos de ayer que edifican hoy. El 28 de junio, la iglesia celebra a San Ireneo. El 29 de junio, la iglesia celebra la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. El 30, celebra al apóstol San Pablo. El 1 de julio, la iglesia celebra a San Aarón, hermano de Moisés. El 2, celebra a San Bernardino Realino. El 3 de julio, la iglesia celebra a Santo Tomás, apóstol. Y el 4 de julio, la iglesia celebra a Santa Isabel de Portugal. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Recemos el Santo Rosario con inteligencia y corazón, dice Monseñor Agar. El arzobispo emérito de La Plata, Argentina, Monseñor Héctor Aguirre, alentó el rezo del rosario, sobre todo en este tiempo de dificultad, disponiendo la inteligencia y el corazón en cada misterio. Monseñor explicó que el rosario es la devoción católica más frecuentada desde hace siglos y ha sido potenciada por las apariciones de la Santísima Virgen en Lourdes y en Fátima. Recordó igualmente que mientras se desgranan las Ave Marías, se deben meditar los misterios gozosos, dolorosos, gloriosos y luminosos, y disponer la inteligencia y el corazón en esos misterios. Se convierten en momento de adoración mientras rezamos el Ave María, y no hay que tener miedo que uno se distraiga porque la oración es la oración. Y lo que importa realmente es el espíritu con que nosotros lo abordamos. En este sentido, destacó Monseñor, especialmente los misterios luminosos, en los que todo el espectro de la vida de Jesús, desde su concepción hasta su ascensión al cielo y sus consecuencias, aparecen allí para ser meditados. Y hasta aquí las noticias de la Iglesia y del mundo. Por gentileza, el servicio de noticias así prensa. Bien, y el Padre Carlos ya se encuentra en nuestros estudios, listo para participar con todos ustedes la alegría del Evangelio, que es la alegría que caracteriza nuestro corazón de religiosos. Y somos muy felices de participarla con cada uno de ustedes, queridos radioyentes que están en este momento en la sintonía. ¿Verdad, Padre Carlos? Muy cierto, hermana Ruth. El Evangelio de San Marcos tiene como uno de sus refranes la venida del reino de Dios. Muchos de los judíos piadosos del tiempo de Jesús esperaban la llegada de un reino con fuerza militar que derrotaría a sus enemigos y pondría al pueblo oprimido en su lugar. Este reino vendría con poder, riquezas y prestigio. Pero en sus palabras y acciones Jesús deja claro que viene a establecer un reino de Dios muy diferente e infinitamente mejor del que esperaba. Si el reino se basara solo en riqueza y poder, 
pues no tardaría otro reino en venir a desplazarlo. El reino de Dios se trata de liberar a los oprimidos y de resaltar la dignidad de cada persona. Se trata, como vemos en el Evangelio de hoy, de liberar a los que están cautivos bajo el poder del dominio de muerte e incorporarlos al reino que trae vida eterna. La cruz y el sufrimiento son parte de la realidad que Jesús predica y la cual se enfrenta. Pero cuando Jesús se enfrenta a esas realidades es para demostrar su poder sobre ellas. Los evangelios están llenos de personajes enfermos, muertos y moribundos, al igual que están llenos de personas que están muertas ante los ojos de la sociedad, aunque aún viven. Es a todas estas personas que Jesús viene con su presencia y sus palabras alentadoras. Y su lema constante es que la muerte no tiene la victoria final. No somos un pueblo de muerte, sino de resurrección. No importa cuál sea tu cruz, acércate a Jesús para que te dé la fuerza de cargarla y de seguir tu camino por medio de la cruz hacia la gloria. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos disponemos a escuchar el mensaje de su santidad, el Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy mencioné el don de la piedad. Esta palabra piedad no tiene aquí el sentido superficial con que a veces la utilizamos, tener lástima de alguien. No, no tiene ese sentido. La piedad como don del Espíritu Santo se refiere más bien a nuestra relación con Dios, al auténtico espíritu religioso de confianza filial que nos permite rezar y darle culto con amor y sencillez como un hijo que habla con su padre. Es sinónimo de amistad con Dios, esa amistad en la que nos introdujo Jesús y que cambia nuestra vida y nos llena el alma de alegría y de paz. Y este es el don del Espíritu Santo que nos hace vivir como verdaderos hijos de Dios, nos lleva a amar también al prójimo y a reconocer en él a un hermano. En este sentido, la piedad incluye la capacidad de alegrarnos con los que están alegres, de llorar con quien llora, de acercarnos a quien se encuentra solo o angustiado, de corregir al que yerra, de consolar al afligido, de atender y socorrer a quien pasa necesidad. Pidamos al Señor que este don de su Espíritu venza nuestros miedos y nuestras dudas y nos convierta en testigos valerosos del Evangelio. Que el corazón de Jesús, al que está dedicado especialmente el mes de junio, nos enseñe a amar a Dios como hijos y al prójimo como hermano. Gracias. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria, programa preparado con mucho cariño por las hermanas paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Les invitamos a visitar nuestra página web en www.pauline.org Radio Oblicua, Radio Ruy. Y si usted visita una de nuestras librerías paulinas, allí encuentra no solamente los libros, 
sino que también encuentra una linda capilla para que dedique unos momentos privilegiados a la oración. Hoy más que nunca, ustedes lo saben, queridos radioyentes, necesitamos orar por la paz del mundo, la paz de la iglesia, la paz de las familias, la paz de nuestro corazón. Y recordemos una vez más lo que nos dice el arzobispo emérito de La Plata, Argentina. Recemos el rosario con inteligencia y corazón. Recémoslo con devoción, con fe y con esperanza, convencidos de que la Santísima Virgen intercederá por nosotros ante Jesús, como lo hizo en las bodas de Caná. Recordemos que Jesús hizo el primer milagro por intercesión de su queridísima Madre. Entonces, una vez más, pidámosle a ella a través del Santo Rosario que interceda ante Jesús por la paz del mundo. Y recordemos que si hacemos esto con devoción, con confianza, con esperanza, la paz regresará, la que vino a traernos Jesús después de su resurrección. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y una vez más, gracias por su gentil sintonía a nuestro programa que llegó a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que continúen viviendo y trabajando por la paz y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga. Música 